0: 变故。听众朋友，大家好，我是华夏之声的主持人雷鹏，很高兴又与各位在故宫九十的节目当中相聚了。在抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年这个伟大的日子里，北京的阅兵可以说让无数的国人激动和自豪。不过，当全世界的目光都汇聚在天安门城楼上，关注这一盛大的国事的时候，此时的故宫里啊，却仍有一大批人在为他们的家事而忙碌着。那就是正在为故宫数字博物馆打造的端门数字展厅，它呀，也是迎接故宫博物院九十周年院庆对外展示故宫的一张新名片。端门坐落在天安门的北侧，也是观众参观故宫博物院的第一站。阅兵前，我们看到欢迎多国领导人的仪式，就是在故宫的端门举行的。怎么样，够气派吧？毕竟他也六百多岁了。今年呢，正逢故宫博物院建院九十周年。为了不让来到故宫的观众留有遗憾，更为了全面展示多年来数字故宫的建设成果，端门数字馆的建设工作一直都是在紧锣密鼓的进行着。那么今天呢，我们的故宫九零节目就从端门开启，因为呢，在阅兵之前，我就悄悄地进宫采访了这项工程的两位负责人。
1: 端门数字馆，其实这个项目是大概二零一二年吧，就立了这个项，然后是一直在持续从事的这个工作，包括呃整个展厅的方案设计，然后还有里面这些具体的互动节目的开发。现在呢，已经进入到这个施工比较紧张的这个阶段。施工这一块儿主要、就是、正在讲话
0: 的这位叫苏怡，仪态端庄，神采奕奕，清秀面容下精致的双唇，时不时吐露出作为故宫人的自豪。二零零一年啊，他就已经入宫了。目前呢，是故宫资料信息部的副主任，也是故宫博物院的副研究馆员。
1: 呃，我们做这个端门数字馆呢，是出于这样一些考虑，因为故宫确实很大，呃，很多观众来了之后呢，就是会感觉挺茫然的。来了之后，很多人按单院长的说法，就是目不斜视，沿着中轴线从头走到尾，然后看过了之后吧，好像是说我来过了故宫，但是故宫里头到底有些什么东西，我来故宫我应该看什么，应该喜欢什么，好像大家就是回家也跟别人讲不出个所以然来。所以我们呢，也是希望能够借助一些新的技术吧，更多是借助一些新的理念，能够帮观众去改变这种参观的方式。所以就逐步的这几年，故宫也是在数字这一块可能多下了些功夫。然后除了在线的那些项目之外，我们也想用这么一个落地的一个实体形式，然后就让观众能够在进入故宫之前。对故宫有一个非常整体的认识，我知道从紫禁城到故宫博物院是怎么一回事儿，然后故宫里头呢都有些什么东西，有些什么建筑有么，有些什么展览，有些什么藏品，然后他们都好在哪儿了？我们应该怎么样去体会他们？然后通过参参观这个数字展馆呢，可能我们还能规划一下我下一步的这个参观路线，或者是有一些特别重点的藏品，哎，一下吸引我的兴趣了，我。专门的去看它，然后回家之后，我大概通过扫二维码或者其他的一些手段，我还可以继续的去回味这件东西。这样呢，就逐步把我们故宫作为一个博物馆，它的这个职能给提升起来
0: 。苏主任介绍，建设中的端门数字博物馆作为数字故宫的一部分，在不断引入最新展示技术的基础上，将定期更换展览主题。第一期数字大展的主题为“故宫是一座博物馆”，其中呢就包含了从紫禁城到故宫博物院、紫禁集萃、故宫藏珍、紫禁城天子的宫殿三大区域。通过完整的参观流线，从故宫历史、馆藏、建筑三个方面，向观众简明扼要地介绍了故宫是什么、故宫有什么、来故宫看什么。而说到数字故宫的建设呢，就不得不提起数字博物馆的发展。我国的数字博物馆建设是从20世纪90年代兴起的，经过十几年的快速发展，取得了可喜的成绩。在2001年的7月16日，故宫数字博物馆网站的开通，也标志着我国第一个真正意义上的数字博物馆诞生。如今，以数字博物馆为基础，充分利用物联网、大数据和云计算等新技术，我国正在构建以全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用为特征的新型博物馆形态。可以说啊，实现实体博物馆向数字博物馆转变，最终向智慧博物馆迈进，也是博物馆发展的大趋势。那么这样的趋势，对于与苏伊主任同年进宫、见证并参与故宫数字化建设的另外一位负责人吕小刚来说，也是记忆犹新的
2: 。当时我们最早的时候，就从二零零三年吧，我们就已经有一个第一个虚拟现实的一个沉浸的一个作品，当时是。呃，宏观的介绍故宫的一个第一部尝试的作品，所以当时重点是讲了一下太和殿，然后之后我们又陆续的把太和殿、中和殿和保和殿这三大殿也全都完成了这个虚拟现实的内容的开发，之后又完善了做了养心殿，呃，还有一个修复刚刚修复好的倦勤斋，这些都是我们开发出来的这个虚拟现实作品。因为当时这个环境是因为没有完全向社会公开的这种开放的性质，所以这些作品呢实际上已经有了内容，已经有了。只不过是缺少一个合更合适的一个展示的一个场所，所以这次端门的数字展馆呢，其实提供了一个非常好的平台
0: 。吕主任说，建设中的端门数字展馆啊，是在传统建筑中建设的全新数字形式展厅，与实体形式的展厅可以说既有区别，有密切联系。它是以数字建筑、数字文物的形式，充分突出信息时代的技术优势。把院藏珍贵文物中比较脆弱、难以展出的文物，或者是实物展览中难以表达的内容呢，以数字的形态来呈现给观众，也以新媒体互动的手段来满足传统文化的传播需求。同时呢，又能保障了文物的安全，更可以激发观众对于实体文物的兴趣
2: 。里边呢，我们有一个训先生一个剧场，这样的话，我会把我们之前的这些开发的作品。陆续的在这个端门的数字展馆里面呈现给广大观众，这样的话呢，有很多大家可能到不了的地方啊，有可能在参观过程中体验觉得并不是很好的这种状况呢，而且他也没有一些深入的讲解或者介绍的话，他理解不了背后的这个文化呢。我们在这个环境里面都会给大家做一个很详细的一个介绍，这样的话呢，就能够丰富他的一个体验吧。我觉得是也是他在没进故宫这个实体馆之前，他就可以先了解，通过我们这个内容就会有一很多很多的这个兴趣和。知识就已经进入到他的脑海，这样的话，之后他在浏览过程中，他可能也会有一更好的一个体验
0: 。虚拟现实，哇，听起来好茫然啊！那么里面究竟会有哪些意想不到的期待呢？我们来听苏主任怎么说
1: 。比如说我们很著名的这种书法作品，然后大家那个就可以选取其中的一些字，然后你自己去写。然后就是就是用很普通的这个设备，设备都是很普通的设备，然后就跟我们手写板一样，但是平常大家在上面就是瞎画。现在你就是得随着它的这个走势，看你来写一写，你能不能写出王羲之这么牛的字？如果你能写很牛的话，那你应该会得一个很高的评价
0: 。怎么样？听起来是不是很牛啊？苏主任说，数字展示最大的优点就是对于制作团队来说。如果有更多的新想法和创意呢，可以随时的加入到展示当中。对于观众而言呢，也可以及时的给创作团队来提出新的想法和反馈，然后呢，再由数字展示的团队负责改进。这样一来啊，就拉近了观众跟故宫方面间的距离。可是好奇的我又忍不住的继续向两位主人发问了。苏主任啊，耐不住我的问题，又给我们剧透了一些。我们赶紧听一下。
1: 比如说，嗯、呃，之前看这种弧形屏幕的这个节目，可能总是几十个观众在一起看，那就是觉得这个沉浸感呀，或者是互动的体验，还是要略微差一些。单单院长当时就提出来，跟很多人就讲，这个三希堂在故宫里面是很重要的一处建筑，很有名，但是它实在是太小了，拢共才有八平米，然后一个隔扇在一分，皇帝本人坐的那个地方只有四平米。一年上千万的这个观众，我们绝对是不可能打开让他们进去参观的。那但是很多观众很好奇，很想体验一下三希堂这么重要的一个地方到底是什么感觉呢？那作为虚拟现实的一个延伸，然后我们也想在那儿通过数字的形式，就是让大家模拟的感受一下这种这个实际的空间。再有其他的呢，比如说针对书画的，或者是织绣这种非常脆弱珍贵的藏品，平常可能都不能拿出来给大家看的，但是现在呢，就让大家能够看清楚，然后看明白这件东西是怎么回事
0: 。不过说起三溪堂，很多去过故宫的朋友啊都不陌生。它位于紫禁城养心殿的西暖阁，面积仅有 4.8 平米，被隔扇划分为了内外两部分。因为乾隆皇帝收藏、欣赏三件稀世的法书珍品，并且延伸出了“三希堂法帖”，而在中国文化史上占据着非常重要的地位。同时呢，也以它的空间的局促来映射了内圣外王心态，而意味深长。但是呢，由于面积太过狭小，难以开放，来到故宫的观众啊，可能只能隔着玻璃来张望了。苏主任说。等到端门数字展厅建设好之后啊，大家就能很好的解决了这个文物保护和观众欣赏的矛盾，让这个观众通过数字化的方式来走进故宫的珍贵建筑空间了。那么，这么重要的三希堂算不算是这次端门数字展览的一个亮点呢？苏主任又说了，这当然不能了。因为这还只是第一期展览策划开发的九个数字展项的其中之一，其他的还有像数字沙盘、数字法书《兰亭序》、数字绘画《写生真禽图》、数字长卷《韩熙载夜宴图》、数字多宝阁、数字宫廷织秀、数字宫廷服饰以及虚拟现实剧场，九个展览分别在三个展区陈列。大约啊，观众在四十五分钟之内就能欣赏完这一套完整的参观流线了。哇，听起来都眼花缭乱了。怎么样，您有没有很期待啊？不过您可能会问了，之前看故宫的宣传片或者是举办一些活动的时候，都是特别高大上、又庄重又严肃。那会不会在这次数字展上又会带给游客这样的感觉呢？苏主任向我开了个玩笑。说，坚决要避免居庙堂之高，一定要亲民到底。那么，这也不仅让我对本次端门数字展馆的建设团队起了兴趣
1: 。我们这个数字展示这一块的这个团队，我们俩都已经算是老人家了。我今年四十岁，绝大部分人是三十出头，还有二十多岁，就是他们对传统文化的这个理解就已经。和以前我们想象的那种，就是大家都是老古董、老专家那种一本正经的这个风格，已经会有了很大的区别。就他们更接地气，更知道就是年轻人喜欢看什么，然后或者是对传统文化，我们其实很感兴趣。然后我们关注的是哪些点，所以就是由他们这些人去策划这个内容，然后找了一些也是很优秀的团队。比如说是像央美啊，还有清华的，呃，这种设计团队，然后另外还有高校，就是其实参与这个整个端门建设很多单位，大部分人全都是年轻人，就是大家成天就是在一起头脑风暴吧，就是各种碰撞，然后去找这个传统的很安静的一件藏品里头，它可能蕴含着很多有趣的闪光的点。大家就试图把这些点给摘出来，然后用数字的方式能够让观众也去触摸到啊，去体验到
0: 。触摸、体验，突然让我有了一种古今穿越的即视感。这么高水准的技术究竟是通过什么来展示的？是一般展陈上的球形幕布，还是别的什么呢？一再追问下，两位主任又开始爆料了。
1: 可以透露的是，肯定不是一个球幕的东西，就是它的造型其实就是一个方盒子。我们其实原来是希望用数字的设备，就是完完全全能做出一个有顶面、有底面，就是一个很完整的这么一个盒子。就像现在不是也有一种餐厅，就是进去了什么装修都没有，但是它通过投影去给你打嘛。我们这个因为前面十几年积累的这个古建筑的三维数据，我们自己还是比较骄傲的，就是质量还是挺高的。然后，这个用投影设备把它投出来之后，我们那天戴了那个眼镜，立体眼镜，去感受了一下。嗯，作为我们俩做虚拟现实这一块已经做了十几年的人，对，反正当时我们都还觉得感觉挺好的，确实是有我进入了这个三七堂之后的这个感受。